0: Книга Второзакония, глава 28, стихи 2, 15. И придут на тебя благословения сии и исполнится на Тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога Твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Это ратифицированный закон Израилем. Никуда не исчез, остается в полной силе и находит свое выражение в Новом Завете, потому что закон благодати по своей сути гораздо строже закона Моисеева. Смысл заложен в этой обетованной заповеди исполнение которое призвано незвести на нас все имеющиеся благо, содержащиеся в завете, который мы заключили с Богом, таков, для вхождения в нетленное и неисследимое наследие Христова необходимо не искать благословения, а сосредоточиться и сфокусироваться на слушании и повиновении глазу Господа в устах Его посланников, о а благословениях же позаботится Бог, так как это Его прерогатива. Здесь имеется в виду именно то, что с какой бы максимальной скоростью мы не путешествовали, если мы будем фокусироваться на поисках Бога и на совершении Его воли, то Его благословения будут двигаться еще быстрее и обязательно настигнут нас. Слово «настигнут» – они догонят. Даже если мы будем удаляться от них, потому что мы преследуем не благословение, а преследуем поиск Бога то эти благословения начнут двигаться еще быстрее. Они догонят нас. Так говорит Господь, «А вот на кого я презрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Исаия 66, 2. Во-первых, само по себе библейское смирение – это результат, который обнаруживает себя в крутости наших уст, выражающих добровольное согласие с тем, что Бог позволил нам иметь». То есть, кротость – это когда мы действуем в границах Слова Божия. Мы обуздываем себя Словом Божиим, исходящим из Его уст, точно так, как сам Небесный Отец обуздывает себя Своим Словом. Поэтому кротость, как свойство таковое, исходит от самого Небесного Отца, потому что Он обуздывает свои уста своим Словом, исходящим из Его уст, и действует в границах этого Слова. А по всему великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. 1 Тимофея 6, 6, 8. То есть Писание не рекомендует, а просто повелевает нам довольствоваться тем, что мы имеем. И эта информация, эмоция никогда не будет довольствоваться, и глаза никогда не скажут «довольно». Они все время будут говорить «давай, давай». Чем больше вы будете иметь, тем больше они захотят это использовать и еще больше захотят иметь. А вот обуздать себя тем, что нам позволил иметь Бог – это действительно великое приобретение. И это как раз является смирением, которое вызывает на нас благодать Бога и благословение Бога, которое настигнет нас в первую очередь в благословениях духовных, в наследии, которое сокрыто Богом до определенного времени было от церкви. И теперь в последние дни, перед преддверием нашей надежды, когда Иисус скоро возвратится за Своей церковью, Он стал открывать это наследие неисследимое через веру. Тех людей, которые приготовили себя к спасению, утвердили свое спасение, пустили в оборот серебро своего спасения и получили его в собственность, взрастили семя спасения и получили его в собственность в плоде правды. Во-вторых, смирение – это согласие с тем, что и каким образом Бог повелел нам искать. «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его», и это все приложится вам. Матфея 6:33. Я намеренно убрал предлог э, «Ищите Царство Божие и правды Его», потому что это неправильный перевод. Невозможно искать Царство Божие и правду Его отдельно, э, потому что Царство Божие состоит в правде, в праведности, святости и истине. А если оно состоит, именно в этих вещах, то как можно его искать вне этих вещей, то есть отдельно. Поэтому Царство Божие можно искать в правде, в святости, истины и так далее. В-третьих, смирение – это обуздывание своего языка Словом Божьим, исходящим из уст Бога в устах Его посланников. «Блажены кроткие, ибо они наследуют землю». Ну, нужно понимать, что под наследием земли имеется в виду, что мы наследуем усыновление нашего тела искуплением Христовым посредством нашего обузданного языка, когда мы будем исповедовать не то, что мы чувствуем, а не то, что мы видим в окружающем мире, а то, кем является для нас Бог, что сделал для нас Бог, и кем мы приходимся к Богу. Кротость – это составляющая праведности нашего сердца, который выражает себя в устах праведника, изрекающего премудрость Бога. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. «Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его» – Псалом 36, 29, 31. То есть, несмотря ни на какой кризис, несмотря ни какие утраты, праведник не поколеблется. Потому что, когда все хорошо, то и, в общем-то, нет причины колебаться но когда вдруг начинает все теряться и когда колеблется место под тобою, а ты остаешься непоколебимым, вот это как раз и означает, что человек продолжает уповать не на то, что он имеет в этом мире, на какой-то особый инчуринс, на какие-то особые сбережения, на какие-то особые связи, на свой опыт, на свои возможности, он надеется только на Бога и на Его Слово. В-четвертых, смирение – это согласие с тем, кем нам следует быть или какому образу нам следует быть подобным. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучится, тот час отворить ему Луки тридцать шесть. Видите, смирение – это не однозначная вещь, она проявляет себя во многих составляющих. И если человек не ожидает возвращения Господина своего сбрака, то это означает, что у него нет смирения. А раз у него нет смирения, то никакой благодати Божией он не может получить. Благодать Божия дается людям смиренным. Ожидать Господина своего сбрака это Написано, чтобы чресла ваши были припоясаны, и светильники горели. Вот что ожидание. То есть, припоясанное чресло – это иметь Бога в разуме, припоясанное чресло – ума вашего. А горящий светильник – это дух человека, который может гореть только благодаря тому, что у него есть масло в сосуде. То есть, у него есть Слово Божие, в которое Святой Дух вдохнул жизнь. Если там Слово Божие, в которое Дух Святой еще не вдохнул жизни, то это означает, что нету масла в сосуде. Такие были неразумные девы. То есть у них было Слово Божие, они были девственники, но у них не было Святого Духа, как Господа и Господина их жизни. Они не водились еще Святым Духом, потому что не возросли в миру полного возраста Христова. Потому что, когда Дух Святой приходит, Он приходит только туда, где есть Слово Божие. И Он тогда жизнь в это Слово начинает влагать. Как мы с вами говорили, точно так, как Бог сотворил человека из праха земного, это уже был сотворенный человек. Это не значит, что он был мертвым. Бог его сотворил. Это не значит, что в нем было тление. Он не разлагался, в нем не было тления. Слово Божие, которое мы приняли, в нем нету тления. Но, для того, чтобы это тело могло жить, Бог вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душой живою. Точно так, до тех пор, пока Дух Святой не придет и не вдохнет жизнь, не раскроет значимость истины, которую мы приняли в свое сердце в формате начальствующего учения Христова в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима. То есть мы не сможем а отвечать требованиям людей, которые ожидают возвращения господина своего зрака. Это говорит о том, что у нас еще это смирение, как плод, не созрел. Оно у нас есть, но оно не пришло к зрелости полной. В-пятых, смирение – это выражение радости, в которой человек чтит Бога десятинами и приношениями, получая внутреннее удовольствие от того, что Бог позволил ему чтить его. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не одождю ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф». «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенной, говорит Господь Саваоф. При этом хочу напомнить, что когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы этим самым утверждаем, что мы являемся собственностью Бога, потому что Бог не приемлет а, десятины от человека, который по своей сути не является десятиной, собственностью Бога. Десятина – это начальство Бога, собственность Бога. Не начаток некий, а начальство, которое Бог сделал для того, чтобы он мог владеть землею. Поэтому, если мы отказываемся чтить Бога десятинами из-за своей корости, оправдывая тем, что это не та церковь, это не то место, это не то положение, это мы не подзаконно мы под благодатью, поэтому я буду направлять свои десятины туда, куда хочу, когда хочу и сколько хочу. И не буду называть их десятиной, а буду называть их добровольным приношением. Хочу отметить, что если добровольное приношение не обличено в формат десятины, то есть ну, принадлежащее Богу, если вы приносите добровольное приношение, вы же в собственность Бога отдаете, тогда оно должно являться десятиной. Что такое собственность Бога? Это десятина. А если вы его не облекаете в десятину, а только добровольно приношение, этим самым вы говорите, «Я Бог, я куда хочу, туда и направляю». Но когда мы говорим, «Господи, я преклоняюсь пред волей Твоей», «Я чту Тебя в доме Твоем и приношу в дом Твой, где я получаю пищу. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего, и да получу я с народом Твоим то благословение, которое Ты сокрыл на небесах для меня, особенно в это последнее время, чтобы оно открылось мне». Это совершенно другая задача. Поэтому всякий раз, когда у нас есть возможность чтить Бога десятинами и приношениями, мы этим самым выражаем нашу любовь к Богу, признаем над собой Его власть. Я попрошу всех встать, и мы с вами будем сейчас подсекать корень всех зол сребролюбия. Всякий раз, когда мы отделяем десятины приношения, которые находятся в нашем распоряжении, но не являются нашей собственностью, мы этим самым подсекаем корень всех зол сребролюбия. И таким образом мы не даем возможности демоническому князю Мамоны владеть над нами, потому что Мамона владеет всем миром и всем христианством, которое не чтит Бога десятинами и приношениями в соответствии предписаний. Они не приносят в Дом Божий, они ищут каких-то генералов, каких-то евангелистов, которым они постоянно отправляют, они, как говорится, мембершип, они сделались членами вот этих вот движений на самом деле это клубы никогда не позволяйте себе чтить какой то клуб юнглиционный вы можете чтить только то собрание в котором вы находитесь но если бог положит пастору церкви помочь какой либо другой общине то это будет пастор но вы не имеете права на это вы имеете законное я правом Бога подсекать корень всех зол с рыболюбия только тогда, когда вы приносите в тот дом, где вы получаете пищу. Итак, будем петь песню «Есть в небе прекрасная Божья страна» и будем чтить Господа нашими десятинами и приношениями. Я с удовольствием напомню вновь и вновь, что всякий раз... «Когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был, по предписанию Моисея, которое тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на свои приношения пред Богом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку с сим, Символ правовой деятельности на ваши приношения И молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.